0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 12 octobre 2023, alors mauvaise nouvelle, demain on est le 13 octobre, mais en plus c'est un vendredi, alors ah, ah, ça tombe bien, on est proche d'Halloween, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais en tous les cas, pour l'instant, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on a une espèce de, un espèce de sentiment, de vent d'optimisme à nouveau. Autant il y a quelques jours en arrière, on était au bord du gouffre sur les indices, on se posait plein de questions. Le Fear and Greed Index était au plus bas, donc plein de terreur. Et à partir de ce moment, eh bien, on est remonté à toute vitesse. Pourtant... Tout ce qui se passe dans le monde peut nous laisser euh, se poser quelques questions, et puis en plus quand on voit les chiffres économiques qui sortent, eh bien là aussi on pourrait se poser des questions, mais, mais, mais heureusement nous sommes toujours en pleine phase d'interprétation et de jugement futur sur ce qui va se passer, ce qui fait que globalement eh bien, on se fout des mauvaises nouvelles mais à un point comme on s'en est jamais foutu et on se concentre uniquement sur ce qui va bien, la méthode couée, l'absolu positivisme des marchés, c'est maintenant. Alors, je dois vous dire, très honnêtement, c'est un peu une journée d'introspection pour moi, parce que, bah vous savez, hein, le nom de l'émission, c'est Morning Bull, donc ça signifie que je suis plutôt bullish, je suis plutôt d'obédience positive, euh, c'est plutôt le cas en général, euh, mais là, depuis quelques jours, et spécialement ce matin, j'ai quand même une sérieuse envie de shorter le marché. Alors, je le fais pas, parce que c'est contraire à ma religion, mais en tous les cas, il y a quand même un truc qui me dérange profondément. Pas qu'un truc, il hein, y a plein de trucs qui me dérangent. La première, surtout, c'est... Cette capacité qu'on a aujourd'hui d'interpréter toutes les nouvelles qui sortent, de virer ce qu'il y a de négatif, de garder que ce qu'il y a de positif, et de se dire « Ah bah, ça va super bien !» Et justement, quand on fait un peu le point de la journée des guerres, c'était vraiment la représentation parfaite de ce marché qui est incapable euh, d'avoir une vision objective de ce qui est en train de se passer et qui se concentre uniquement sur ce qui l'intéresse dans l'immédiat. Alors visiblement, ce qui l'intéresse, le consensus global, c'est de faire monter le marché et euh, c'est de faire continuer cette performance assez spectaculaire dans laquelle nous sommes depuis le début de l'année. Mais en tous les cas, pour l'instant, tout ce qui vient de mauvais, et il y a des choses mauvaises qui arrivent, eh bien on a cette, cette vraiment capacité exceptionnelle de ne pas le voir pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, parce que ça pourrait changer, on connaît notre capacité à tourner la veste assez rapidement. Alors tout d'abord, la première chose qui dérange quand même un tout petit peu, c'est les conflits dans le monde. On sait qu'on a l'Ukraine et la Russie, bien qu'on n'en parle plus pour l'instant. Maintenant, on a la Palestine et Israël, ou le Hamas contre Israël. Alors vous avez un déluge de politiciens qui débarquent sur tous les plateaux télé pour venir expliquer ce qu'ils en pensent, pour qui ils sont, et avec qui ils sont d'accord, qu'est-ce qu'il faut penser, qu'est-ce qu'il ne faut pas penser. Globalement, la plupart sont vraiment nuls sur tout ce qu'ils disent la plupart du temps. Je ne vais pas rentrer dans le débat parce que je ne suis pas politicien et je ne pense pas que je suis vraiment meilleur pour exprimer ce qui est en train de se passer là-bas, mais il y a quand même pas mal d'incertitudes. Pas mal de tensions, on sait que ça pourrait quand même déraper assez vite dans la région, mais ça, visiblement, en tout cas, pour l'instant, au niveau des marchés, et là encore, j'aimerais bien faire la séparation entre les marchés et ce qui se passe au niveau géopolitique, mais alors on s'en fout, mais complètement pas du problème qui est en train de se passer, parce qu'on en parle partout, mais au niveau impact sur les marchés, impact sur l'économie, c'est que dalle. Alors on a commencé la journée par parler de LVMH. Alors LVMH, on avait vu, on en a parlé brièvement hier matin, les chiffres ont été publiés avant-hier soir, et puis globalement c'était plus faible les marges étaient sous pression et subissaient le ralentissement inévitable de la Chine bon en même temps c'est la Chine qui a fait monter LVMH en début d'année donc l'un dans l'autre ils ont juste repris ce qu'il leur avait donné mais ce qui est assez fou c'est la perception des marchés hein ils ont annoncé des chiffres pas terrible, mais tout le monde est venu assez décontracté en disant « Oui, non, non, mais ça va, de toute façon, on s'y attendait, c'est normal. » C'est vraiment un plan qui se déroule sans accro. On a l'impression que tout le monde savait qu'il fallait vendre à 900 et que finalement, les chiffres d'hier ont juste corroboré ce qu'on savait déjà. Et là, on est juste en train de faire nos calculs pour savoir à quel moment on va racheter. Et puisque finalement, la bourse comme on sait. C'est tellement facile. Par contre, malgré cette confiance absolue et cette certitude sur les chiffres de LVMH, cette confiance qu'on avait auparavant, eh bien, le titre a quand même perdu 6,5%. Bon, alors, ça fait un petit peu mal, surtout à Bernard Arnault, mais au point où on en est, de toute façon, c'est pas un gros problème. Néanmoins, correction assez spectaculaire sur LVMH hier, mais avec une sérénité sur le marché français qui est assez impressionnante. Là aussi, c'est mauvais, mais c'est pas grave, c'est juste une question de temps, parce qu'après, tout ira bien et tout ira mieux. Alors après, on a eu les chiffres du PPI. Alors là, clairement, je ne sais pas comment dire les choses, mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse parce que c'était nettement en-dessus des attentes. Donc si on regarde les chiffres bruts, eh bien eh le corps PPI est sorti à 2,7 contre 2,3 attendu. C'est la première fois depuis avril 2022 que le corps PPI est en hausse sur un mois. Et puis le PPI, le PPI tout court, eh bien lui, il est sorti à 2,2 euh, contre 1,8 attendu, et ça fait trois mois de suite qu'il remonte. Alors, ce pas des bons chiffres, tout simplement parce que, vous le savez, le PPI, c'est l'antichambre du CPI, donc de l'inflation elle-même. Donc, ça veut dire que si les prix des producteurs sont en train d'augmenter, ça veut dire que ça va se répercuter sur les prix du consommateur le mois suivant. Donc, c'est assez logique comme fonctionnement. Mais sauf que visiblement hier on n'a pas du tout euh, fait le rapport, on s'est dit non mais on s'en fout parce qu'en fait les hausses du PPI c'est principalement à cause du pétrole et comme le pétrole il a atteint son point haut à la fin du mois dernier, fin du mois de septembre et que depuis il baisse, maintenant il est à 83 et des poussières. Tout le monde se dit, ouais, mais c'est bon, ça va rechuter, puis après, ça va être la fête au village, et il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Donc, le PPI, on l'a pris pas bien, parce que c'était pas des bons chiffres, et ça inquiète pour les chiffres du CPI, qui sortiront cet après-midi. Mais ce n'était pas grave, on a quand même baissé un peu par principe, mais tout ça parce qu'on attendait les minutes du FOMC Meeting. Alors, les minutes du FOMC Meeting, alors... Les minutes du FOMC Meeting, eh bien, euh, je ne vais pas vous mentir, hein, comme chaque mois, on en parle, on se prend la tête parce qu'on se dit « oulala, là là, mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu se dire euh, lors du précédent meeting ?» Alors déjà, le précédent meeting, c'était il y a trois semaines. Donc tous les chiffres et tout ce qu'ils ont réfléchi, tout ce qu'ils ont utilisé pour sortir leur communiqué de presse, ça date d'avant il y a trois semaines. Donc tout ce qui s'est passé depuis trois semaines, ils n'avaient pas ces données, à moins qu'ils aient une DeLorean pour faire un retour vers le futur. Donc en gros ils ne savent pas, ils ne tiennent pas compte de ce qui s'est passé depuis trois semaines. Et il s'en est passé des trucs, hein. PCA, non farm emploi plus fort que prévu, et la guerre entre Israël et le Hamas. Donc il y a pas mal de choses qui ont changé depuis trois semaines, donc ça ne tient pas compte. Enfin, le FOMC meeting du mois de septembre ne le savait pas, donc forcément... C'est un peu biaisé comme chiffre. Néanmoins, à l'intérieur du communiqué, ce qu'on entend, c'est qu'ils sont plutôt d'accord pour euh, maintenir les taux élevés. La question, c'est pas « est-ce qu'on va aller beaucoup plus haut ?» On entend parler d'encore une hausse, mais maximum une hausse. Ils sont d'accord de les garder élevés, peut-être plus longtemps. La question, c'est combien de temps ils vont les garder. C'est là où ça reste un petit peu euh, bizarre. Donc ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, ils ont mentionné qu'ils étaient quand même relativement prudents parce qu'ils voyaient quand même que le consommateur, les ménages, commençaient à souffrir, donc il ne fallait pas non plus trop leur taper dessus avec un marteau, parce que ça reste compliqué aussi de ce côté-là. Donc du coup, eh qu'est-ce qu'ils ont fait eh bien, Ils ont aussi montré une certaine compréhension, empathie vis-à-vis du, cons -vis du consommateur, donc, du coup, nous, les investisseurs, on s'est dit « Ah, mais ils sont en train de devenir plus gentils, ils sont en train de pivoter ». Et c'est vrai qu'à l'intérieur des chiffres et des communiqués de presse des minutes, eh bien, on voyait que certains des banquiers centraux étaient en train de se dire « bah ouais, il faut qu'on arrête de monter les taux, et puis qu'on patiente un petit peu pour voir comment cette inflation va ralentir ». Alors, à l'intérieur de ces minutes, il y avait à boire et à manger. Et je vous le cache pas, la majorité du communiqué de presse est quand même au quiche plus que deux viches. Néanmoins, comme on a senti qu'il y en a qui étaient en train gentiment de tourner la veste, bah du coup, alors c'est la fête de Devich, on a vu ce qu'ils ont dit, hier, hein, ils ont dit hier, ils ont dit avant-hier, ils ont dit oui, de toute façon, il euh, n'y a plus vraiment de raison de monter les taux. Donc on s'est conforté dans notre scénario Devich et dans notre scénario de nous dire, a priori, si ça se trouve, hypothèse qu'ils monteront même plus les taux en 2023, même si ce n'est pas ce qu'ils ont dit hier. Donc du coup... Le marché est monté et il a terminé au plus haut depuis un bon moment et avec une force relative assez impressionnante puisque la plupart des traders sont en train de vendre leur poudre, d'acheter des calls, que tout, les tout le monde est en train de tourner la veste. On parle déjà de Christmas Rally, on parle de rallye dans les technos à venir. Il y a un enthousiasme tout d'un coup qui est arrivé sur les marchés qui est assez spectaculaire, il faut le signaler, et pour pas grand-chose fondamentalement quand même. Alors du coup, l'indice Greed and Fear remonte, on n'est plus que sur Fear pour l'instant, on n'a plus euh, Extreme Fear, là on est remonté gentiment, donc ça va un petit peu mieux, on est un peu plus rassuré, les marchés montent, et les trends à court terme se pointent à la hausse, donc c'est plutôt euh, encourageant. Et donc du coup, on peut se poser la question, mais pourquoi on a baissé en fin de semaine dernière Qu'est-ce qui a bien Puisse passer Le rendement du 10 ans Ah bah oui, le rendement du 10 ans. Bon, alors vous inquiétez pas, le rendement du 10 ans, il s'est pris une claque, et il est en train de se péter de nouveau la figure, donc ça, ce qui nous avait fait peur la semaine dernière, eh ben bah on va le réutiliser pour remonter finalement cette semaine. Donc voilà, aujourd'hui, on est en plein euh, bullish attitude, bullish attitude, parce que rien ne semble pouvoir nous arriver, et on se fout pas mal de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Alors, il y a un truc assez marrant, je vous en ai déjà parlé hier, il y a M. Paul Tudor Jones qui était très négatif hier, et j'ai pris le temps d'écouter un peu ce qu'il avait à dire hier sur CNBC, et c'est vrai qu'il a cité deux-trois trucs assez intéressants. Tout d'abord, il faut retenir que... Aujourd'hui, quand on regarde le marché euh, là où il est, il est quand même relativement cher. Et quand on écoute un peu ce que M. Tudor Jones avait à dire hier, eh bien on peut retenir quelques points relativement assez intéressants. Tout d'abord, on a une situation géopolitique mondiale qui n'a jamais été aussi explosive depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas rien, euh, on a vu, on a déjà discuté, hein, l'Ukraine, la Russie, euh, Israël, Hamas, la Palestine et potentiellement euh, la Chine et euh, Taïwan qui se tournent autour, et qui sont prêts de nous faire encore le troisième foyer euh, à l'autre bout de la planète. Donc ça c'est une situation explosive. Deuxièmement, euh, le marché américain n'a jamais été aussi endetté. Le marché, le gouvernement, tout le monde est endetté, euh, le consommateur également, mais on a vu depuis euh, la suppression du plafond de la dette aux États-Unis que le plafond de la dette, enfin que la dette est en train d'exploser littéralement, c'est à coût de plusieurs milliards par jour. Donc ça monte, ça monte, ça monte, et à ce rythme-là, on va vite se retrouver à des niveaux euh, qu'on n'aurait même pas imaginés euh, au début du mois de juin, quand M. McCarthy et M. Biden ont trouvé un accord pour dire « bah, on va dire qu'il n'y a plus de plafond ». Vous ajoutez à ça le fait que euh, les cartes de crédit sont très hauts en termes d'endettement, mais qu'en plus, le taux moyen de la carte de crédit est en train de monter. Il y a encore 2-3 semaines, on en parlait, on était à 21% de taux moyen, et là on est à 23%, 2% de plus. Donc ça continue à mettre la pression sur le consommateur. Et puis en même temps, quand vous regardez, bah, le marché immobilier aux états unis est en train de faire une bulle. L'Américain moyen est en train de comprendre qu'il pourra jamais acheter une maison parce que acheter une maison avec des taux à 8% sur 30 ans, c'est mission impossible. Et puis à côté de ça, Monsieur Tudor Jones rajoute aussi le fait qu'il n'y a même pas un foutu vrai leader sur cette planète. C'est vrai, aujourd'hui, si vous regardez au niveau politique, dans chaque pays, c'est la catastrophe totale. Les états unis ils n'ont plus aucun leadership politique. Leur, leur, leur président est un clown. En Europe, je vous cite, la moitié des pays, des groupes, pays de l'Union, c'est clownesque un peu partout, donc on peut se poser la question de savoir lequel de ces gars-là serait capable de fédérer les gens derrière rues pour que les choses changent, et là, tout de suite, en tout cas, en tout cas sous nos latitudes occidentales, il est clair qu'aujourd'hui, on voit pas du tout qui pourrait prendre le leadership, parce qu'ils sont tous pathétiques, et ça, c'est pas forcément ration. Alors, c'est clair, quand on fait un petit peu ce bilan, on se dit, ouais, <rire> c'est clair que là, tout de suite, c'est cher, euh, on est endetté comme des malades, on n'a pas de leader, et en plus, géopolitiquement, c'est un petit peu tendu. Et puis, si vous regardez encore un dernier chiffre, quand vous faites le bilan de la valeur des actions, on sait que c'est relativement cher, mais surtout, si vous comparez la cherté des actions avec le prix de l'obligataire en bas, eh bien, vous vous rendez compte que l'écart n'a jamais été aussi énorme. Et la dernière fois qu'on a eu écart aussi énorme entre la valorisation des actions et le prix de l'obligataire, c'était en l'an 2000. Et après ce, cette constatation, le marché a perdu 50% durant les deux prochaines années. Alors c'est une petite correction. Soit mais ce pas forcément des histoires qu'on aime se rappeler à la veille d'un vendredi 13. Bon, je vais arrêter là pour ma réflexion du matin, parce que sinon je vais partir short et c'est pas mon style. À côté de ça, il faudra encore ajouter que Exxon a racheté Pioneer Resources pour 60 milliards, vous avez vu ça, c'est un échange de cash et d'actions. Il faut noter aussi que la première mise en bourse de Birkenstock, qui a eu lieu l'air hier à 46 dollars, ce erreur, c'est mal terminé, puisque ils se sont pris les pieds dans les lacets, même s'ils ont pas de lacets, et le titre a perdu 13% hier soir, premier jour de l'IPO. Euh, en gros, on peut se dire raisonnablement que c'est pas vraiment l'automne des, euh, des nouvelles émissions. On parle aussi de Microsoft ce matin. Microsoft qui a l'IRS aux fesses depuis quelques jours. Hein. Les impôts américains le réclament. La modique somme de 30 milliards de dollars d'arriérés d'impôts, d'impôts non payés, plus intérêts et taxes. Bref, il va falloir sortir 30 milliards. 30 milliards, c'est des arriérés qui datent de 2004 à 2013. Et donc, c'était sous une autre génération de patrons chez Microsoft. Il y avait encore Bill Gates, il y avait encore Steve Ballmer. Donc, on verra qui va mettre la main à la poche. Bon, 30 milliards pour Microsoft, ce n'est pas insurmontable. Mais je ne suis pas sûr que ça fasse quand même très, très plaisir de ce côté-là. Même si ce matin, les futurs sont complètement, puisqu'on est toujours en hausse de 0,3%. Euh, tous les marchés asiatiques sont en hausse, tout va bien. Il faut dire que le pétrole a encore perdu 2 dollars, donc on se sent vraiment pousser des ailes. Puisqu'il faut dire que si le pétrole baisse, le CPI, et le PPI, eh bien, le mois prochain, ça va rigoler. Et puis la dernière petite histoire sympathique de la journée on parlera de Tempest Thérapeutique alors Tempest Thérapeutique c'est une biotechnologie euh, qui a annoncé hier que les premiers tests de son nouveau médicament qui a un nom assez sympa, il s'appelle le TPST 1120 euh, qui semblerait qu'il est pour la lutte contre le cancer du foie et ce médicament associé à un médicament de Roche euh, pourrait rallonger, améliorer en tout cas euh, les espérances de vie des patients euh, touchés d'un cancer du foie donc c'est une bonne nouvelle et pour fêter ça le titre a pris 4000 hier. Ah bah ben oui, on va pas faire les choses à moitié non plus. Il y a tellement pas grand-chose à dire, que, mis à part parler de ces problèmes économico-géopolitico-fondamentaux sur le marché américain, que dès qu'il y a une bonne nouvelle, eh bien, on s'emballe comme sur Tempest Thérapeutique hier soir. Aujourd'hui, bien sûr, CPI tout à l'heure, c'est le chiffre de la journée. Il y aura les minutes de la BCE, mais ça, tout le monde s'en fout. Il y aura le CPI américain tout à l'heure. On l'attend autour de 3,6 et 4,1 selon lequel vous regardez. Donc là aussi, il faudra faire attention. S'il si y a une mauvaise surprise et que c'est plus haut, on va peut-être commencer à se dire que l'inflation n'est pas autant sous contrôle que ça et puis il faut faire attention parce qu'on est quand même capable de tourner super vite euh, notre veste en ces derniers temps je rappelle qu'il y a euh, moins de 10 jours en arrière on était au bord de la panique et qu'aujourd'hui eh bien on se demande s'il faut vendre la Playstation du petit dernier pour aller acheter des actions donc euh, voilà et ça c'était pas il y a deux mois en arrière. Tout ça pour vous dire que euh, je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et euh, de revenir euh, demain pour euh, un nouveau Morning Bull Live et pour voir si j'ai eu le courage de me mettre short, alors je précise quand même pour conclure cette vidéo que quand je me mets short généralement le marché continue de monter donc je vais pas me mettre short bonne journée à tous, à demain, bye bye